1: Usuarios ...y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es miércoles y estamos trabajando... Para ustedes con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Miércoles 7 de diciembre con este Pacheco bajando Caracas intensamente. Así que, bueno, ponerse el poncho, el sombrero, eh, la cobija. Bueno, hay que irse quitando la cobija. El día está espectacular aquí en Caracas. Llevamos tres días de cielo azulito, un cielo lleno de luz, lleno de eh, vida. Y nosotros esperamos continuar este mes de diciembre con ese cielo azulito, por ejemplo, aquí en la capital. En la consola, del pulpo Alexander Brazón. Quien está ya preparando todo desde tempranito con el café directamente de Río Caribe, mundo Café, sabrosito café venezolano con ese toque especialísimo. También están allí nuestras guacamayas, las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela, las que nos acompañan, las que nos visitan sobre todo los lunes, miércoles y viernes ellas están ahí bien tempranito acostumbradas a tener a Alexander el pulpo brazón allí dándole su comidita desde bien temprano Lino, Darío, Aristóbulo Darío, Aristóbulo, están allí siempre acompañándonos con su algarabía con su colorido para iniciar esta mañana con el pie izquierdo de la mano en el corazón, nuestro operador tres guardias, el rey del mambo del Radio nacional de Venezuela Rafael Pérez Prado no nada más y nada menos que ...a unos de los mejores operadores, no solamente de Radio Nacional de Venezuela, sino del país, Alexander Brazón y Rafael... Pérez Prado, un lujo, así que vamos a tener, estoy segura, tremendo programa. Nada más y nada menos que acompañados de Peter Carrión, ¿no? el más veterano de Radio Nacional de Venezuela, quien nos acompaña con la producción musical y quien les habla hasta ahora con ese cielo azulito, con las guacamayas, con el olor de café venezolano inundando todas las instalaciones del sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su chamarada Eterna llamada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por billones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad hoy más que nunca, hoy más que nunca hablamos de Elías Reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como sol. Dado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al comandante presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina del Guaraira Repano. Con Pacheco, la tradición de Pacheco. ¿Cuál es la tradición de Pacheco? El o la bajada de este señor que vende flores, para quienes nos escuchan desde el interior del país él vive en Galipán, en el Guarayra Repano, y la tradición caraqueña dice que él entre noviembre y diciembre comienza a bajar para vender las flores más bellas, aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, todos los años los primeros días de diciembre se hace un acto conmemorativo aquí en la Plaza Bolívar frente a la sede de la Alcaldía de Caracas para recordar esta tradición popular caraqueña con Pacheco vendiendo flores este año lo hemos dicho la alcaldía de Caracas y el gobierno del distrito capital hicieron una obra espectacular, muy bonita, muy colorida para mantener viva la leyenda de Pacheco así que los caraqueños decimos está haciendo Pacheco, el Pacheco está fuerte para decir que hace frío aquí en Caracas y de verdad que está haciendo un frío muy sabrosito al que los caraqueños Estamos acostumbrados en, esta, en estas épocas de diciembre. Relacionamos entonces el frío caraqueño con esta leyenda y con la Navidad. Así que aquí en Caracas el cielo está nubladito, con muchísimo frío desde hace algunos días. Vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias, eh, cómo va a estar el clima, cómo va a estar el tiempo el día de hoy para que ustedes se preparen. Situación general en horas matutinas se prevé por poca nubosidad sobre gran parte del país, algunos mantos nubosos con lluvias o lloviznas dispersas en áreas del sur del lago de Maracaibo, Táchira, oeste de Apure, y Barinas, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. En horas de la tarde noche se mantiene en gran parte del país con escasa nubosidad, con probabilidades zonas nubladas y precipitaciones aisladas en Zulia, Andes, oeste de Apure, Barinas, Amazonas, Bolívar, Delta Macuro y nuestro Esequibo. Gran Caracas, escasa nubosidad en la mañana, parcialmente nublada con poca probabilidad de precipitaciones por el resto del día y esperamos que se mantenga así ese cielo, ese, ese sol radiante para acompañarnos, no solamente en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Hoy vamos a tener un programa bastante compacto para ustedes, cumpliendo con una instrucción que se nos diera de Recordar es vivir. Nosotros antes en Vía Alterna teníamos una sección que llamábamos la máquina del tiempo y quizás para el año 2023 la vamos a retomar porque vamos a estar recordando dos efemerides muy importantes a las que hizo alusión el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer. La primera efeméride que vamos a estar recordando, la historia que vamos a estar contándoles a ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, tiene que ver con el triunfo del comandante Hugo Chávez Frías cuando llega por primera vez al Palacio de Miraflores, cuando llega por primera vez el Poder Popular con un candidato, para el momento el presidente más joven de los últimos 40 años. Hugo Chávez Frías, con 44 años, inicia el proceso de transformación y cambios de Venezuela al ganar las elecciones. El 6 de diciembre del año 1998, con un 56.45% de los votos, Chávez fundó el movimiento bolivariano revolucionario MBR 200 y fue comandante de la operación Ezequiel Zamora que protagonizó la rebelión del 4 de febrero de 1992. Prisionero militar por rebelión entre el 1992 y 1994 Al ser liberado fundó el movimiento Quinta República Que presentó su candidatura presidencial Y lo convirtió en el último presidente del siglo XX y el primero del siglo XXI Siendo el comandante Hugo Chávez Frías el presidente más joven de estos últimos 40 años. Período constitucional 1992-2004, un titular de prensa del momento nos dice el candidato del polo patriótico obtuvo la primera magistratura con un 56.45% de los votos según boletín oficial del Consejo Nacional Electoral mientras su contendor Enrique Salas Romer, abandonado del proyecto Venezuela a DECOPE y otras organizaciones logró 39.49%. Mi primer mensaje a los inversionistas es confianza, afirmó el jefe de Estado, el presidente electo para el momento. Fíjese la brecha abismal entre los votos que sacó el comandante Chávez en ese año 1999 56.45% ...frente al abanderado del Proyecto Venezuela que agrupó a Acción Democrática, ACOPEI y a otras organizaciones, quien logró para el momento un 39.49 Así fue muy holgada, sumamente holgada la victoria del comandante Chávez cuando el pueblo, el pueblo se vuelca a las urnas para darle la victoria y así comenzar un nuevo proceso, un proceso constituyente porque esa fue su premisa durante la campaña electoral y vamos a estar hablando de ese tema, fíjense, yo les recomiendo un texto que fue compilado por Teresita Maniglia desde el despacho de la presidencia que se llama Cronología de una implosión la década final de la cuarta república esta publicación recibió premio nacional de periodismo y yo siempre la recomiendo eh, es indispensable tenerla eh, como una referencia como una fuente importante de, eh, ...de investigación periodística. Y allí participó en el área de investigación, selección y edición... ...Teresita Maniglia, Premio Nacional de Periodismo 2010... ...y nuestra colega, que aún está en la dirección de la presidencia del despacho... ...Ingrid Carvajal Arroyo, entre otros colaboradores. Un texto bien interesante que nos permite, sobre todo a las nuevas generaciones echarle el cuento de lo que ocurrió y cómo fue que el comandante terro Hugo Chávez Frías llega a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Esta historia está muy bien narrada porque está el está la contextualización de eh, la previa era conocida como la Cuarta República, quizás sus últimos años y el arribo a la presidencia del comandante Eterno. Acabo de compartir, eh, vamos a compartir con ustedes lo que fue ese primer eh, proyecto de trabajo. Aún conservo, como periodista tuve eh, la suerte, quizás, el privilegio, un gran privilegio, de eh, cubrir esa campaña electoral. Aún no me había graduado, y estábamos ya en la calle compartiendo con el pueblo parte de lo que fue esta historia de cómo estaba el país al arribo del comandante Eterno y por qué surge un Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías toma juramento como presidente de Venezuela y se generaron una serie de expectativas, se generaron opiniones, por supuesto una prensa en contra una opinión pública en contra eh, toda una campaña mediática para satanizar al comandante Chávez, para satanizar sobre todo su proyecto económico, se le acusaba por supuesto de ser el comunista que comería niños se le acusaba de eh, lo que se le acusó por mucho tiempo, tratar de eliminar la propiedad privada sin embargo la propuesta fundamental del comandante Chávez durante su campaña electoral, fue precisamente el poder constituyente. Y mm, comparto con ustedes, allí le envié una foto a Rafaelita Romero, de lo que fue la propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela, Venezuela 1998. Yo aún conservo, y lo conservo con muchísima claridad histórica, no solamente desde lo emotivo, desde lo emocional sino con muchísima claridad histórica lo que fue una propuesta que le entregó una rueda de prensa eh, bastante amplia y es la propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela una revolución democrática se llamó este primer documento que presentó al comandante Chávez estamos en plena transición fuerzas desatadas la impulsan las más de las veces sin control esa transición se inició a finales de los años 70, cuando la situación capitalismo de Estado, pacto de punto fijo, comenzó a dar signos de agotamiento. El reto hoy está en impulsar esta transición hacia una situación deseada, preconcebida, para impulsarla. Puede haber varios caminos. Se trata entonces de vislumbrar esos posibles caminos y de orientar la transición por aquel o aquellos que ofrezcan mayor viabilidad. La transición es posible. Este documento fue presentado el 11 de abril del año 1998 y eh, presenta unos antecedentes eh, un contexto como si fuera un trabajo de grado, de investigación. El primer punto se conoce como el equilibrio político constituyente para la democracia participativa ya lo estaba presentando el comandante Chávez el modelo de democracia participativa para el año 1998 que quedaría esta, este nuevo modelo consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela la transformación en el marco institucional y un punto fundamental poder, proceso y asamblea constituyente, que fue lo medular, lo medular de su campaña, la propuesta, una propuesta que además congregó a varios especialistas y que constituyó a la llegada del, al poder del comandante Chávez en su primer decreto. Llamar a una asamblea constituyente cumpliendo con su palabra, cumpliendo con su propuesta. Cuando una situación, dice el comandante Chávez, Llega a tal grado de descomposición, nace entonces del propio seno del pueblo una fuerza legítima, indetenible, capaz de impulsar la transformación de este marco institucional. Esa fuerza es el poder constituyente, poder este que se ha activado en Venezuela, generando un proceso transformador verdaderamente democrático y revolucionario, el proceso constituyente, el cual se desarrolla en varias fases. Así lo explicaba el comandante Chávez, Asamblea Nacional Constituyente, que relegitimará los poderes de Estado, estableciendo con claridad las funciones y límites de cada uno, así como la garantía de su independencia equilibrada y del respeto de los derechos humanos individuales, económicos, sociales y las libertades. Así pues él explica aquí en este documento las fases de este proceso constituyente, habla y esboza la importancia de del el sistema electoral que debe garantizar la participación de todos los sectores en la vía en la vida nacional y explica cómo deben ser los constituyentes, cómo deben conformarse. La constitución quedará sancionada solo cuando resulte aprobada por la mayoría de los electores. Ya aquí se hablaba de una constitución aprobada por el Poder Popular. Les digo entonces que este documento histórico que compartimos con ustedes también a través de nuestra cuenta en la red social Twitter RNB Informativa, fue presentado el 11 de abril de 1998, pero se estuvo macerando, se estuvo trabajando con muchísima fuerza y se presentó y se trabajó durante la campaña electoral. ¿Para qué la constituyente? Para, fundamentalmente, refundar la República, relegitimar el poder y rehacer la democracia mediante una nueva Constitución. Fíjense la importancia la trascendencia y lo bien planificado que ya tenía el comandante Chávez todo este proceso y todo este proyecto, esta era bolivariana que arranca precisamente en el año 1998, ese 6 de diciembre cuando es electo el comandante Chávez, poder ejecutivo, que el gobierno de la Nueva República república En todos los niveles se ha definido como democrático, representativo y participativo, poder judicial independiente e imparcial, poder legislativo, auténticamente representativo, en fin, aquí en este documento se encuentra, como le decía a ustedes, lo medular de ese proceso constituyente que se convirtió en la propuesta de campaña electoral para el comandante Chávez para el comandante eterno. yo quería compartir con ustedes usuarios y usuarias del sistema radio nacional de Venezuela porque a veces como dicen la memoria es corta y por eso les eh, recomendaba el análisis histórico de este texto de la presidencia ...de la República, cronología de una implosión... ...la década final de la Cuarta República... ...que fue compilado precisamente por eh, Teresita Maniglia quien nos explica, por ejemplo, cómo fue el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Caldera, quien llegó al poder por segunda vez en eh, 1994 con 78 años al capitalizar el descontento popular y apoyado por su nuevo partido Convergencia, además de una coalición de pequeños partidos denominados El Chiripero. Por cierto, aunque ganó con 30% de los votos, quedó en entredicho la legalidad de su triunfo. Su promesa electoral de establecer un gobierno con prioridad en los temas sociales, contenida en la Carta de Intención con el Pueblo, fue sustituida por la denominada Agenda Venezuela. Plan económico neoliberal que contó con el aval del Fondo Monetario Internacional, pese a su promesa de no acudir jamás al ente multilateral durante la campaña. Fíjense la diferencia entre esta propuesta electoral y la del Comandante Chávez. Estamos saliendo del túnel, dijo un Caldera que enfrentó en 1994 la peor crisis financiera del país, que se inició con el derrumbe de intervenciones de docenas de bancos y concluyó con la fuga de capitales por con de auxilios financieros otorgados por el Estado a la banca, miles de ahorristas afectados, un grave desequilibrio económico y la desconfianza en las instituciones. En su gobierno, el Bolívar se devaló casi un 100%, se continuó el proceso de privatización de los activos del Estado, igualmente se realizaron denuncias de corrupción. La privatización de la salud fue inminente. Y una de las propuestas de esta agenda de Venezuela, por ejemplo, era la eliminación del de Seguro Social y de todo el sistema público, el sistema de pensiones, en fin, era un proyecto completamente neoliberal. El comandante Chávez, por supuesto, rompe con todo ese paradigma e inicia su proceso con la propuesta constituyente, tal y como se los habíamos mencionado en ese plan de gobierno que se presentó en abril de 1998 en un gran hotel de Caracas, con la presencia de muchísimos medios de comunicación y explicando paso por paso cuál era su propuesta fundamental. Tratando de vencer un poco la satanización en torno al comandante Chávez, que fue brutal durante la campaña electoral, eh, se tejieron campañas terribles en torno al comandante. El comandante eterno, el comandante Chávez y él enfrentó un sistema electoral en contra, enfrentó a toda la mediática, enfrentó a la mano peluda del imperio norteamericano enfrentó a los sectores más fascistas, derechistas y conservadores que hacían vía en Colombia y que desde allí también desataron una campaña terrible en contra del comandante Chávez y así con esa brecha que yo le señalaba al inicio, una brecha súper importante, el comandante Chávez llega al poder con el 56% de los votos y eh, la derecha para el momento obtuvo un poco más del 30% de los votos y todo ese proceso que giró en torno a Enrique Salas Romer eh, lo que fue eh, la traición dentro de Acción Democrática para derrocar al Faro, eh, lo que le hicieron a Irene Sáez para también sacarla del juego político y así colocar a Enrique Salas Rome como el gendarme necesario, que era posiblemente quien, eh, según las estadísticas eh, maniatadas de la derecha, tenía chance de derrotar al comandante Chávez un poco arrancamos entonces con esta fuerza el programa de Vía Alterna el día de hoy contextualizando y compartiendo con ustedes información muy importante de cómo arriba el comandante Chávez al poder, vamos a escuchar un audio que realizó nuestro jefe de prensa nuestro director de la gerencia de prensa, Leonardo Gómez a propósito de este triunfo electoral del comandante Chávez
3: El 6 de diciembre de 1998 está marcado en la historia venezolana como el día de la primera victoria electoral del comandante Hugo Chávez, ganando las elecciones presidenciales, una fecha que marcó el inicio de un profundo proceso de cambios políticos y sociales, tras más de 40 años de una pseudo-democracia, donde los partidos tradicionales de la época aplicaron políticas contra el pueblo. Pero
4: ese poder que ustedes me han dado, a mí no me pertenece poderes de ustedes. Ustedes el gobierno que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo, el gobierno de la mayoría, el gobierno de la dignidad, el gobierno bolivariano, el
3: el candidato Hugo Chávez Frías se alzó con el 56,23% de los votos, superando ampliamente a sus más cercanos contendores. Hugo Chávez Frías,
4: 2.794.062 votos,
3: 56,23%. La lucha contra la corrupción, la desigualdad y la injusticia fueron las banderas de la campaña electoral del líder revolucionario, lo que caló en la conciencia del pueblo que le dio su respaldo y lo llevó a la primera magistratura nacional. Tras el anuncio de la victoria por parte del órgano comicial, una multitud de pueblo se congregó en las afueras del Ateneo de Caracas para brindar respaldo al presidente electo, quien pronunció un patriótico y memorable discurso.
4: Hoy los venezolanos hemos dado...
3: El comandante presidente Hugo Chávez habló al pueblo con la verdad. Su gestión estaría asignada por la defensa irrestricta de la patria
4: norte, la patria libre, la patria democrática, la patria digna que todos queremos para vivir y para dejársela a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
3: En aquel memorable discurso, Chávez hizo votos por la Unión de los Pueblos del Mundo.
4: Debo enviarle un saludo fraterno a todos los pueblos del mundo y a todos los gobiernos del mundo afecto, nuestro reconocimiento y la manifestación de nuestra más férrea voluntad para estrechar y profundizar los lazos de amistad y confraternidad en primer lugar con los pueblos de la América Latina y del Caribe bolivariano y con todos los pueblos del continente
3: americano. Han transcurrido 24 años desde aquella primera victoria electoral y aún sigue vigente aquella invitación que hacía el comandante Chávez de unir los corazones y las conciencias para construir la patria grande, buena y bonita. Vamos
4: ahora a abrir el camino. En el nuevo siglo, Venezuela ha entrado el siglo XXI. Hemos comenzado antes de tiempo el siglo XXI. Por amor de Dios y por gloria del pueblo de Venezuela, del pueblo de Simón Bolívar, desde mi corazón, gracias y mi juramento lo repito. Por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen al pueblo de Venezuela por voluntarios corruptos. Lo juro.
3: Con edición y montaje de Jomaiker Martínez, narró para ustedes José Leonardo Gómez, RNB Noticias.
1: Especial, Leonardo Leonardo, excelente de prensa de Radio Nacional de Venezuela, extraordinario trabajo que nos permite a nosotros situarnos en contexto, pero sobre todo nos permite maravillarnos de la consecuencia, de la consistencia, del de hilo discursivo. Del hilo político, del relato político que se mantiene vigente en el comandante Chávez y esto se traduce por supuesto en una acción política, en políticas de Estado, en una transformación profunda del concepto de Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente que no encontró pocos obstáculos para poder consagrarse, para poder materializarse y así el transitar y la compilación y la movilización de todos los sectores del país en torno a esta propuesta constituyente que recorrió todo el territorio nacional durante su campaña electoral y que logra macerarse para así implotar en el proceso constituyente como tal incluir todos los sectores y dar un debate profundo de esa propuesta de la refundación de la república para crear que la república bolivariana de Venezuela que no era solo un titular no era solo un enunciado político de la asamblea nacional constituyente se trataba de un dogma político que se extrae precisamente de el trabajo político ideológico planteado por el libertador Simón Bolívar que había sido sido secuestrado, confiscado por eh, las escuelas de historia por una derecha que no interesaba que se conociera realmente el, de, el, el legado político y el trabajo fundamental del de padre libertador. Cuando se dice que la república es bolivariana, cuando en el preámbulo se habla de los principios bolivarianos, se está hablando de un legado político, de un hombre que no solamente fue militar, de un hombre que no solamente logró la libertad para sí, Cinco naciones, sino que de un hombre que tenía un proyecto político para esta región, para todo el continente, que sería otra de las banderas fundamentales que enarbolara el comandante Chávez. Y así se plasma en ese proceso constituyente este debate, este pensamiento bolivariano, esta doctrina política que hoy nosotros transitamos gracias a todo ese esfuerzo y gracias por supuesto a la consistencia, a la constancia del comandante. Eterno Hugo Chávez Frías, quien fue formando a lo largo del camino sus alumnos, sus... Pupilos fue formando a su equipo de trabajo a pesar de las múltiples traiciones, a pesar de aquellos que aprovecharon ese momento histórico para en diversas instancias y en diversos contextos clavarle una puñalada al proyecto bolivariano y al proyecto que lideraba nuestro comandante Chávez y a él en lo personal. Chávez pudo, ha podido y podrá con el pueblo sortear todo este tipo de obstáculos porque ahí ha dejado un proyecto convalidado por el poder popular que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dijo en el 98 la primera constitución aprobada en referéndum popular y así nosotros con esa constitución y con todos los documentos que se emanan de ella y con todo este proceso de democracia participativa y protagónica que además rompe con los paradigmas de la constitución clásica burguesa. Nosotros tenemos cinco poderes cuando Montesquieu estableció en la Revolución Francesa tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nosotros además aquí tenemos al poder electoral y tenemos al poder ciudadano. Estos dos poderes, legado también del estudio y de los proyectos constitucionales de nuestro padre Libertador. Recordemos que el Libertador, nada más y nada menos, redacta la constitución de Bolivia, la primera constitución de Bolivia y allí comienza todo su legado jurídico y todo el legado que luego nosotros trabajaríamos dentro de este proceso constituyente. Así que es muy importante, como lo decía. El presidente Nicolás Maduro moros conversar sobre estos temas, apelar al contexto histórico, desempolvar algunos libros, desempolvar algunos testimonios, porque es muy importante que demos la batalla en la coyuntura que sigue siendo la misma batalla, que sigue siendo que siguen siendo los mismos enemigos, pero también es importante que nosotros siempre nos anclemos, nos anclemos en nuestro, en nuestras raíces que Chávez sí sabe ser cada vez más radical es anclarse en las raíces saber de dónde venimos, por qué llegamos aquí y cuál debe ser nuestro principal eh, proyecto político, cuál debe ser nuestra principal lucha, siempre estar del lado del poder popular, siempre buscar los cambios, siempre llevar la bandera de los cambios acelerados, revolucionarios y siempre considerarnos por encima de todas las cosas patriotas y bolivarianos. Cuando usted es patriota, usted puede sentarse a discutir, a discutir con cualquier persona, así piensa distinta a usted. ¿Pero qué nos une? Nos une la patria. Y por eso el presidente Nicolás Maduro Moros lo decía el día de ayer, también al conmemorarse 20 años de este paro eh de este sabotaje petrolero a la industria petrolera, que vamos a estar conversando de esto en el próximo segmento él lo decía así, la importancia de conocer de conocer nuestra historia, que es muy reciente que apenas tiene 24 años que es muy joven, que es una historia contemporánea, pero que si no se cuenta, termina en el olvido, y nosotros no nos podemos dar el lujo de olvidar para recordar a Chávez, vamos a escuchar en esta pausita musical, un tema hermosísimo de una gran chavista de una gran bolivariana de Solimar Cadenas hombre, además un tema hermoso desde todo punto de vista musical en el registro de voz vamos a escuchar a Solimar Cadenas hombre
5: curiosa camina la
1: historia
5: queriendo saber más de ella en medio de almas combativas para sí mismas.
0: de tus mañanas vía alter vía alter con Isbe mar jiménez la
2: de la vía, Perico. La viene el 30.
1: continuamos aquí en esta la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna Compartiendo con el pulpo, Alexander Brazón en la consola, un lujazo de operadores, me gasto el día de hoy, Rafael Pérez Prado, el rey del mambo, Peter Carreón en la musicalización, Rafaela Romero tuiteando, quien les habla hasta ahora de Mar Jiménez, compartiendo con ustedes desde bien tempranito, 7 y minutos, contextualizando la tarea que tenemos hoy en este espacio, es precisamente conversar con ustedes un poco nuestra nuestra trascendencia cómo hemos ido abriendo camino cómo hemos ido rompiendo paradigmas cómo hemos construido un modelo eh, no hemos construido un modelo de la nada nadie nos ha regalado nada como lo dice el presidente Nicolás Maduro moros hemos tenido que luchar y precisamente cuando arriba el comandante Chávez, en ese año 1998, el comandante Chávez llega al poder con un congreso, para entonces el poder legislativo era conocido como congreso, con un congreso en contra, el comandante Chávez necesita con unos magistrados en contra, con un poder electoral en contra. Y allí comienza una etapa de romper con esa institucionalidad, dando una batalla a través del diálogo, a través de la discusión y a través de la búsqueda de mecanismos que permitieran cumplir con la promesa de atender a los más necesitados. Una de las primeras promesas, acciones políticas, fue crear, por ejemplo, el plan Bolívar 2000. Y es que estaba el comandante Chávez tan atrapado en una estructura que había sido completamente desmantelada, el sistema de salud había sido desmantelado, el sistema educativo había sido desmantelado completamente, absolutamente. Esa historia que nos hacen, eh, que nos cuentan donde todo éramos felices y no lo sabíamos. No, en este país no existía absolutamente ningún centro de asistencial, los paros más grandes que se realizaron en el área de salud, se realizaron precisamente en el gobierno de Rafael Caldera. Porque evidentemente la intervención del Fondo Monetario Internacional le exigió al gobierno de Caldera la privatización, el recorte del gasto público. ¿En qué se traduce el recorte del gasto público? Bueno, que tienes que dejar de financiar los programas sociales, que tienes que irte a la privatización de la educación de la salud, que tienes que ir al aumento descomunal de la gasolina para para poder cumplir con el recetario que se conocía así del Fondo Monetario Internacional. En el gobierno anterior, ese recetario se conoció como el paqueti, el paquetazo el paquetazo de Carlos Andrés Pérez en el gobierno de Rafael Caldera quien en campaña electoral había jurado y perjurado que no se acercaría al Fondo Monetario Internacional ese paquetazo se conoció como la agenda Venezuela que tenía exactamente las mismas características de cualquier recetario impuesto por el Fondo Monetario Internacional que ejercía una hegemonía total en los gobiernos pseudo-democráticos de esa Etapa. ¿Qué tenía que hacer el comandante Chávez para poder acompañar al pueblo? Bueno, milagros. Y precisamente ante un Congreso que negaba cualquier iniciativa legislativa que le, podía, que le ponía, que le colocaba marres a las propuestas revolucionarias del comandante Chávez, él decide con su tren ministerial aprobar 49 leyes habilitantes. Estas leyes habilitantes ...que trabajarían en función de la construcción... ...por lo menos de los primeros pilotes... ...de lo que sería una estructura revolucionaria... ...ahí evidentemente entró la ley de tierra... ...la ley de hidrocarburos... ...la ley de pesca, por mencionar... ...tres de las leyes más polémicas... ...que atentaban contra, en contra del estatus quo... ...allí al probarse la ley de hidrocarburos... Se tocaba sensiblemente la meritocracia y todo el modelo gringo que se había instalado en nuestra industria petrolera. Nada más y nada menos que el cerebro. El cerebro de la industria petrolera estaba en manos directamente de una empresa que trabajaba para el Departamento de Estado, conocida como Intesa. El, el cerebro, todo lo que eran los procesos automatizados, estaba centrados en Intesa, que rendía cuentas a su cerebro telemático que estaba precisamente en los Estados Unidos. Todo el proceso de facturación, todo el proceso de distribución estaba controlado directamente, sin tapujos, sin intermediarios, sin ocultar nada, sin ocultar las formas, controlado por Intesa. Es decir, el comandante Chávez nunca pudo, bajo este esquema, realizar una auditoría a PDVSA. Era una caja negra, como él lo mencionaba. La ley de tierras, evidentemente, te estabas metiendo con los grandes terratenientes que aún consideraban las leyes de la monarquía española previa al proceso de independencia como leyes vigentes en el país. Es decir, que según la legislación de tierras para el momento, nosotros no habíamos alcanzado la independencia y que los títulos de tierra emanados del Reino de España tenían vigencia en nuestro país. Esto permitió a grandes terratenientes apegarse a documentos previos al proceso de la independencia para ostentar tierras. Tocamos allí eh, temas muy sensibles con esta ley habilitante que tenía que ver incluso no solamente con el Reino de España. Los ingleses, los holandeses, los Países Bajos tenían feudos inmensos, latifundios inmensos que no podían ser controlados por el Estado porque ellos obedecían a leyes, a documentos que eran extraterritoriales y extraconstitucionales. La ley de pesca, por supuesto, para proteger nuestras especies, también resultó uno de los temas más álgidos que impulsara todo lo que fue este movimiento de sabotaje petrolero que culminaría con el golpe de Estado en el año 2002. Esto un poco los antecedentes para que podamos nosotros ir desmenuzando esa historia reciente que fue la historia de la llegada del comandante Chávez al poder y de cómo, una vez que se crea esta ley de hidrocarburos, esta de ley habilitante... Se, come, se comienza a, pre, a tratar de penetrar en la meritocracia, allí comienza entonces lo que se conoció eh, como la coordinadora democrática, que no fue otra cosa sino la confabulación entre la CTV y Fede Cámaras, la central de Trabajadora, de trabajadores de Venezuela y todo el grupo de empresarios que se confabularon, como se venían confabulando siempre porque aquí nunca hubo una central que realmente velara por los eh, derechos de los trabajadores se confabularon para llamar lo que ellos eh, calificaron como paro petrolero, que no era otra cosa sino la movilización de las élites acompañado, por supuesto, de todos los medios de comunicación en este país que para el momento funcionaban como grandes carteles carteles familiares que además no solamente eran dueños la gente de RCTV no era solamente dueños de RCTV eran dueños de empresas turísticas de territorio, de propiedades eh, de la banca en fin, todo un monopolio eh, un entramado eh, jurídico y económico eh, que hoy podemos ver por ejemplo en, en Argentina y vamos a estar hablando de eso más adelante, que hoy podemos ver aún y muy vigente y muy latente en Colombia, en donde los medios de comunicación se convertían en, ap en aparatos para chantajear a los mandatarios, incluso para exigir curules en el Poder Legislativo, para exigir cargos dentro de eh, el ministerio y por supuesto para elegir quiénes eran los ministros de defensa y quiénes eran los que iban a realizar las grandes compras con los perros de la guerra así más o menos funcionaba ese entorno y ahí lo disruptivo del comandante Chávez de la propuesta y por supuesto lo que vino después, este intento brutal ¿Cómo lo lograron? Lo lograron. Ciertamente lograron paralizar nuestra industria petrolera. Aquí no pudimos nosotros mover un barco, nosotros no podíamos tener acceso a ningún tipo de recursos porque la meritocracia se encargó a través de su relación con el imperio norteamericano de parar nuestra industria petrolera ¿por qué tan importante esa fecha del día de ayer? ¿por qué tan importante sea ese acto que realizó el, el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer para reivindicar la clase obrera? porque en ese momento eh, se da a conocer en el país lo que es la derecha extremista la derecha terrorista que amenazaba con volar buques enteros vivimos nosotros para el momento yo era la directora de prensa de Radio Nacional de Venezuela nosotros vivimos momentos de muchísima muchísima tensión porque ya estos señores amenazaban con bombas, amenazaban con volar tanques, amenazaron de hecho destrozaron las pérdidas fueron multimillonarias destrozaron las instalaciones de PDVSA destrozaron el cerebro nos, nos impedían, y lo contaba ayer el capitán que logró rescatar lo que en ese momento se conoció como el Pilín León, ese 21 de diciembre. El sabotaje era permanente, era constante, y no medía, por supuesto, los riesgos que eso podía representar para la población, amenazando con volar poblaciones enteras, amenazando con volar instalaciones enteras, es decir la locura, el terrorismo el fascismo, allí comienza a visibilizarse ese esa derecha extrema que eh, durante muchísimos años estuvo incrustada en nuestra industria petrolera y que ha sido precisamente una clase obrera unida Tra una clase obrera que ha trabajado en función de los intereses patriotas la que ha logrado resistir para poder hoy, definitivamente, con mucho esfuerzo y con vidas que se han quedado allí, como lo decía ayer el vicepresidente para el área económica, Tarek Elayzami, mantener y sostener nuestra industria petrolera. Es decir,. Es el mismo comportamiento, son los mismos ejecutores de este plan terrorista para desmantelar a nuestra industria petrolera, los que vivimos en el año 2002 y lo que hemos vivido nosotros en estos últimos años eh, conjuntamente con el pueblo y esa industria que fue afectada y que está siendo afectada por las sanciones y por criminales que han traicionado la confianza que se les dio en algún momento para desmantelarla, robarla y entregarla a los intereses más bastardos, a los intereses más bajos, así como lo eh, describía el día de ayer eh, Tarek El Aysami. Yo quería contextualizar un poco y conversar con ustedes eh, esta historia, esta historia muy reciente que a veces, como les decía dentro de las batallas diarias de la coyuntura no poco compleja, esa coyuntura que hemos tenido que vivir en los últimos eh, cuatro años, en los últimos cinco años con eh, la explosión eh, de sanciones criminales sobre nuestro pueblo ha sido este pueblo el que ha dado el pecho, que ha dado la cara y que con su resistencia, como lo decía Diosdado Cabello si eh, hubiera un récord Guinness para el pueblo más resistente del mundo allí tendríamos que colocar al pueblo de Venezuela. Cuando son las 7 y 58 minutos, nosotros todavía con muchísima información, vamos a una pausita musical para compartir con ustedes también buena música, mejor información. A ver qué nos tiene allí nuestro Alexander Brazón. Aquí se me está como que bloqueando el, el sistema. Pero aquí vamos con Silvio Rodríguez. Te amaré. Un temazo de Silvio Rodríguez que te mueve todas las fibras. Nuestro Silvio Rodríguez te amaré y al regreso mucho más te esta, la mejor vía de todas tus mañanas de alta.
0: La mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna. Vía Con Isbel Martínez. Quítate
2: de la vía, Perico. ya viene el tren.
1: La mejor vía de todas tus mañanas. Vía Alterna. Por el sistema Radio Nacional de Venezuela. RNB Informativa. RNB Clásica Musical. RNB también nuestros canales regionales RNB Táchira, RNB Portuguesa RNB Los Llanos, RNB Anzuategui RNB Región Central y RNB Zule acompañándote a esta hora con buena música, mejor información más de 80 señales en todo el territorio nacional compartiendo con ustedes a través de las ondas hercianas, también a través de nuestro portal web, nuestra señal streaming, rnb.gov.be, a través de nuestras redes sociales, vía Alterna RNB Informativa en Twitter, RNB Informativa Instagram, RNB Informativa TikTok, y nuestro canal en Telegram, para que puedas llevar información, tener información en la palma de tu mano con nuestro canal Telegram Allí también podrás eh, consultar toda la información de nuestro portal web RNB Informativa. Había en la consola, el pulpo Alexander Brazón, ahí está el rey del Mambo, Rafael Pérez Prado, y quienes habla a esta hora Isabel Mar Jiménez compartiendo con ustedes un programa muy especial cuando son las 8 y 3 minutos. Y estamos hablando de procesos históricos, estamos hablando de nuestra reciente historia como les digo yo, eh, muy, muy contemporánea, que tiene que ver con el camino de esta nueva era bolivariana que se inaugura precisamente con la llegada del de comandante Chávez y con el proceso constituyente. Ayer, precisamente en ese acto emotivo con la clase obrera petrolera, a propósito de conmemorarse 20 años de lo que fue ese intento de sabotaje a nuestra industria y la resistencia del poder popular, el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro Moros, repitió lo que él ha calificado como una periodización de este proceso revolucionario. Yo quiero compartir con ustedes este audio, que es un audio muy pedagógico, que nos permite... Eh, darle sentido histórico o darle sistematización, darle una metodología a estos procesos eh, que por los que hemos transitado durante los últimos años. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro.
6: Recientemente yo hice una periodización que quiero repetir aquí Para el proceso histórico que hemos vivido, muchachos Hemos vivido como cuatro etapas La primera etapa de 1989, 27 y 28 de febrero De 1989 al 6 de diciembre de 1998 pudiéramos decir que esa etapa casi de 10 años es la etapa de las rebeliones populares, militares antiimperialistas, antifondomonetaristas antioligárquicas que inician esta etapa histórica maravillosa de reencuentro con la verdad de Venezuela primera etapa de rebeliones antiimperialistas antioligárquicas, luego vino una etapa que pudiera decirse del 2 de febrero del año 99 con la llegada del comandante Chávez a Miraflores, del 2 de febrero del 99 al 5 de marzo del año 2013, en que nuestro comandante partió a la eternidad a la vida inmortal, una etapa de refundación milagrosa de la patria, de construcción de las bases de un socialismo que demostró ser superior a todas las formas de capitalismo existente en la historia de Venezuela una segunda etapa de refundación, de logros de avances impresionantes donde Venezuela fundó las misiones sociales Y le entregó al pueblo Salud pública por primera vez en 100 años Educación pública gratuita y de calidad Por primera vez en 100 años Vivienda cómoda, satisfactoria y humana Por primera vez en 100 años Seguridad social Derecho a la pensión Y el salario más alto de toda América Latina y el Caribe Lo tuvimos en Venezuela En esa etapa Y luego vino a la tercera etapa Cuando parte nuestro comandante Y me toca llegar aquí Y ponerme al frente Y tomar su bandera Tomar su espada Tomar su espada espíritu, una etapa caracterizada por la resistencia a y victoriosa de nuestro pueblo. Desde el primer día nos declararon guarimba para no reconocer los resultados electorales que nos daban la victoria aquel 14 de abril 2013. Esa etapa, pudiéramos decir, se pudiera caracterizar desde el 5 de marzo del 2013 hasta el 24 de junio del 2021 con el bicentenario de Carabobo. Ha sido una etapa de aprendizaje, de unificación del pueblo, de unión cívico-militar, de demostración de coraje, de demostración de creatividad, de innovación, donde donde ustedes han sido columna vertebral de esa resistencia, de esa innovación Y ha sido la gran etapa de la resistencia victoriosa del pueblo de Venezuela Desde el 5 de marzo de 2013 hasta el 24 de junio de 2021 La caracterizo de esa forma Y del 24 de junio con Carabobo y los 200 años de la victoria de la campaña de Carabobo Comenzamos paulatinamente a dar Pasos certeros hacia la etapa del renacimiento nacional, de la recuperación de la patria, de la reconstrucción de la patria. Por eso yo lancé en enero pasado, lancé las 3R.net, la resistencia firme y victoriosa, el renacimiento de todos los venezolanos, de todos los grandes, y el revolucionar el cambio permanente, de todo lo que tenga que ser cambiado. Rumbo a la nueva época de transición al socialismo, una nueva época, rumbo al 2000. 30 y más. Por eso yo caracterizo que nosotros estamos ahorita en el arranque exitoso de la nueva etapa de renacimiento y recuperación de la nueva época de transición al socialismo. Una cuarta etapa de la revolución bolivariana. Una
1: cuarta etapa de la revolución bolivariana. Muy importante este audio. Hay que desglosarlo, hay que decantarlo. ahí la gente de prensa eh, muchachos, trabajar esto porque nos permite a nosotros, a través de la sistematización, digerir un poco mejor esta historia que ha sido una historia vertiginosa. En estos 24 años hemos transitado tantos caminos, eh, hemos enfrentado tantos obstáculos, hemos enfrentado guerras. Intentos de magnicidio, tanto el comandante Chávez como el presidente Maduro. Sabotaje, actos terroristas, todo lo que fue el sabotaje petrolero estuvo acompañado de amenazas permanentes. Y luego de eso se siente el comandante Chávez con esos sectores, busca el diálogo, busca la concertación se sienta a hablar con ellos. Y detrás de esta conversación estaba la agenda de esta derecha extremista, terrorista, que ya venía planificando el golpe de estado de abril del año 2002. No habían pasado ni cuatro meses cuando ya los medios de comunicación, que fueron eh, la punta de lanza, hay que decirlo así, hay una medición muy interesante, que en estos momentos no lo tengo, eh, pero voy a tratar de conseguirla, de la cantidad de minutos de exposición que se invirtieron en los grandes medios de comunicación para alentar a esa oposición extremista y alentar al resto de los venezolanos a que salieran a derrocar al comandante Chávez en el Palacio de Miraflores ese abril del año 2002 un grupo de militares muy vinculado a la Escuela de las Américas porque se formaron allí, como González González, que se me viene eh, eh, Molina Tamayo, que fueron dos de los grandes artistas, que luego se instalaron en la Plaza Altamira y, e, e hicieron de la Plaza Altamira un sitio de terror, de crimen, de tráfico de armas, de trata de blancas luego del fracasado golpe de Estado. Esa derecha extremista comienza a alimentarse de todo este financiamiento foráneo y comienza lastimosamente a posicionarse en un sector de la población venezolana que siempre apostó, debido a esta fórmula, al terror, a la violencia a la división, a la guerra civil, a la confrontación entre hermanos. Es decir, que desde hace... 20 años nosotros estamos enfrentando este mismo esquema de confrontación y de búsqueda, de confrontación entre hermanos, entre venezolanos, para provocar tristemente eso, una guerra civil. Una guerra civil como la que ha vivido, por ejemplo, Colombia durante años y que ha dejado un saldo tristísimo entre los colombianos y un saldo tristísimo para toda la América Latina. Por eso es muy importante... Este planteamiento que nosotros hacemos eh, con ustedes eh, en este programa, como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro Moros, que es un programa para la contextualización, que es un programa para la pedagogía, por supuesto, es un pequeño granito de arena que nosotros estamos eh, aportando el día de hoy porque nos parece importante, porque es una historia muy reciente, porque no estamos hablando de hace 50, 60, 80 años, estamos hablando apenas de hace 24 años. Estamos hablando de eh, el pueblo heroico, de una gesta épica del pueblo venezolano, propia de esta era bicentenaria, como lo aclarara el presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros tuvimos que enfrentar a páginas web, por ejemplo, que decían reconocelos.com y era un portal web. Eh Iniciándose la era digital en donde se colocaba a los chavistas, donde se colocaba el sitio donde vivían, donde trabajaban sus familiares para que fueran a perseguirlos y así se perseguían a los familiares, se acosaba, se les amedrentaba. Era imposible eh, poder colocarse en algunos sectores de las grandes capitales de los, de los estados de nuestro país una camisa roja. Era impensable declararse chavista en algunos sectores porque eso significaba incluso riesgo de muerte. Eso comenzó a instalarse precisamente con este sabotaje petrolero, una división de clases terribles, hasta el punto de que se comenzó eh, a, a Plantearse la posibilidad de que en las urbanizaciones de clase media se instauraran una especie de comandos eh, eh, civiles para atacar a las hordas chavistas, para lanzar aceite por la ventana, para quemar los vivos. Una campaña brutal, brutal, que finalmente atentaba contra el gentilicio y que hoy vemos... Eh, y que hoy padecemos las familias venezolanas con todo un plan bien, bien tramado eh, de provocar una crisis eh, emocional, política y económica en el país para lograr que varios venezolanos o miles de venezolanos salieran del país buscando eh, el paraíso la promesa, el sueño americano, y lo que resultó fue un gran fraude para eh, atentar en contra del gentilicio, para maltratar a nuestros connacionales. Es una historia muy interesante, pero tiene el mismo hilo conductor. Es una historia que nos habla precisamente de esa derecha fascista que hoy... Como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, al sentarse en esa mesa de diálogo en México, al firmar el segundo acuerdo parcial social, está sentándose una vez más con el gobierno. Una vez más con el gobierno quiero decir porque desde la era de Chávez nosotros hemos tratado de construir una oposición democrática. Este proceso revolucionario ha sido tan vergatario que... Ha sido el proceso revolucionario el que ha tratado de construir su, su propia oposición, porque la oposición es necesaria, es completamente necesaria. Y ha sido este el intento, el comandante Chávez, ha sido el intento del presidente Nicolás Maduro Moros de dialogar para poder concertar, para poder construir un país. No se puede construir un país con apátridas, con extremistas, con terroristas. Se tiene que construir un país con personas que piensan distinto a través del diálogo político. Y de allí la insistencia del de presidente Nicolás Maduro Moros de enaltecer la virtud del diálogo esperamos que este segundo acuerdo parcial eh, que se ha firmado con la oposición, Jorge Rodríguez como representante plenipotenciario de la delegación del gobierno bolivariano, Gerardo Blay por la plataforma unitaria y toda la delegación que ha acompañado, por ejemplo, a eh, Jorge Rodríguez como representante plenipotenciario, una delegación bastante diversa que nos habla de los diversos sectores del país que serían... Eh, por supuesto beneficiados primeramente con la recuperación de estos mil millones de dólares eh, que serían recuperados para el poder popular, para la salud para la educación, para la infraestructura para la recuperación de nuestro sistema eléctrico en fin eh, que se logre ...cumplir con la palabra, firmada y empeñada... ...como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros... ...ese fondo de mil millones de dólares... ...que viene precisamente del de dinero que ha sido secuestrado... ...por estos sectores extremistas... ...que llamaron al robo de nuestros activos... ...se tiene estimado que en este secuestro de nuestros activos... ...y de nuestras cuentas... Eh, ...y millones de dólares que nosotros podamos ir recuperando... ¿Para qué? Para el pueblo venezolano. Para el pueblo venezolano que tanto lo necesita, que es urgente, ya para poder, eh, como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, acceder a este buen vivir eh, que tuvimos con mi comandante Chávez, que es el acceso a una vivienda digna, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso, a... el acceso al social como para de crear todo esto como lo calificaba el buen sí, vamos logramos encaminarnos hacia el diálogo, hacia el encuentro y logramos definitivamente desterrar a esa derecha extremista que estuvo hace 20 años y que es la responsable de esas sanciones criminales es la responsable del sabotaje de nuestro sistema eléctrico que lo carne propia, es el responsable de no tener acceso a medicamentos es el responsable de no tener accesos a ¿qué? a reemplazar por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, la maquinaria eh, necesaria para nuestros servicios públicos, estamos hablando del metro de Caracas, estamos hablando de eh, la distribución de agua estamos hablando del sistema eléctrico estamos hablando de las telecomunicaciones un sector que se ha visto brutalmente afectado por este tipo de situaciones, Así que nosotros compartimos con ustedes este programa especialísimo cuando son las ocho y diecinueve minutos y vamos con un temita musical que nos tiene allí nada más y nada menos que el pulpo Alexander corazón. Aquí vamos eh, con tenemos aquí Felipe Peláez, tan natural. Y en regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas, Vía you. Hey.
7: que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Están Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Conocido a lo jamás sentido Ahí siempre estaré
0: en sintonía de Vía alterna por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
2: Quítate de la vía, Perico
1: Natural Felipe el AE para todos los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela una lluvia de besitos de coco con piña con de Alexander me tienes olvidada una lluvia de besitos de coco con piña de inmediato, así bien fuerte, bien contundente, que se escucha en todo el territorio nacional, que se sienta a través de las ondas arcianas, que se sienta a través del canal streaming de RNB.gov.be para darle saborcito a la mañana en este programa histórico de contextualización que hemos llevado para ustedes y que bueno me comprometo a dentro de todo lo que son mis trabajos periodísticos y todo ese ese cúmulo de documentos que uno como periodista por lo menos de la vieja escuela sostiene y mantiene ¿no? que es la compilación de textos de documentos que de alguna u otra manera nos sirvieron para el periodismo de investigación y que hoy no sirven y que no debe ir divorciado del trabajo del periodista el periodista siempre tiene que tener la capacidad de contextualizar no importa si escribes para un portal web no importa si escribes incluso para las redes sociales con contenidos cortos mucho más rápido debes tener un contexto, debes tener un anclaje debes tener un amarre desde el punto de vista ético y desde el punto de vista estructural para, para, para poder eh, apegarnos al principio de formación oportuna y verás que precisamente fue discutido y fue aprobado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 15 de diciembre del año 1999. No es tan difícil. Eh, hay maneras de hacerlo accesible, de compartirlo y de contribuir como lo decíamos, con un granito de arena precisamente, para poder entender no solamente lo que ocurre hoy en Venezuela, para entender la importancia de ese segundo acuerdo histórico, de ese segundo acuerdo parcial social que se firmó con esta oposición extremista, para poder entender el esfuerzo que se hace con el diálogo el diálogo y la diplomacia de paz, como lo resaltara ayer el primer mandatario nacional, para entender la resistencia, la resiliencia de este pueblo, de este pueblo venezolano, que ha buscado las fórmulas, que ha buscado los mecanismos, que continuamos. Continuamos en batalla porque esto no ha terminado. Aún enfrentamos las sanciones, aún tenemos completicas las sanciones en diversas áreas. Aún las padecemos. No podemos ni siquiera abrir una cuenta en el exterior porque nos roban los reales. Como dijeran los maracuchos, nos roban los cobres. No podemos nosotros acceder a las cuentas que ya teníamos. Estamos hablando, por ejemplo, del nuevo banco. Estamos hablando de los bancos de Suiza, que congelaron nuestros recursos y que lo congelaron a petición de este sector extremista, Julio Borges y sus acólitos por decir algo, porque Leopoldo López todavía anda por allí eh, recorriendo el mundo, buscando y pidiendo más sanciones, porque el fantoche de Guaidó reconoce que sí, que las acciones están y que continuarán. Eh, lo dicen abiertamente, ya no hay cuidados al respecto, porque además han sido desnudados, han sido desmantelados, no pueden seguir jugando al yo no fui, y eso tiene una afectación para que usted pueda acceder a ciertos productos. Hay, además, un contexto internacional que tiene que ver con la hiperinflación, producto de sanciones que se le aplican a Rusia, a propósito de la situación con Ucrania, sanciones al petróleo, condiciones a la venta de petróleo. Eso ha agravado aún más la situación económica y financiera, al punto de que... Francia se le ha volteado a los Estados Unidos y han dicho que los Estados Unidos se financian de una guerra que promovió y que terminan afectando los intereses de los franceses y de la comunidad europea y que sí, él va a hablar con Putin porque necesitan petróleo. ¿Por qué? Porque se viene un invierno severo. Y algunos, algunos presidentes europeos no están dispuestos a eh, someterse políticamente a lo que significa pagar los platos rotos del imperio norteamericano con su política extremista. Entonces, quizás Macron le está sacando un poco al cuerpo a esa situación porque saben que le van a pasar facturas a Macron, no a Biden, a él le van a pasar las facturas. Pudiéramos hablar de todo lo que está ocurriendo en Alemania, de las protestas constantes, producto precisamente de este contexto internacional. Por eso es tan importante que nosotros eh, tengamos una visión eh, no atomicista de eh, los conceptos y de los contextos y que podamos ver ampliamente lo que ocurre en, en, en el mundo desde el punto de vista financiero lo decía la vicepresidenta ejecutiva buscando fórmulas por supuesto para eh, no caer en la hiperinflación que es el camino que ha fijado la agenda eh, guerrerista de los Estados Unidos con estas sanciones con este ataque a Rusia, con este ataque y con, por supuesto, el mercado de la venta de armas. En este contexto internacional, yo no puedo dejar de mencionar, evidentemente, lo que está ocurriendo en Argentina. Es la judicialización, o lo que se conoce como el fair, que tristemente, tal y como ocurrió con Lula, que además es muy doloroso porque eh, terminan... Eh, enjuiciando entre comillas a personas luchadoras pero sobre todo muy humanistas y no podemos mirar al otro lado con lo ocurrido a la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner quien ayer en un juicio completamente viciado fue sentenciada a seis años, a seis años de prisión Compartimos con ustedes, por ejemplo, el eh, hilo del presidente de Argentina. Hoy en Argentina ha sido condenada una persona inocente, alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación, perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana. Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a Cristina Fernández de Kirchner es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso en el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho, en el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de, de disponer y de, de decidir sobre licitaciones públicas alguna vez me enseñó Camarra, Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por las ventanas eso ha pasado en este caso la suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el grupo Clarín. Hoy acompaño y me solidarizo con Cristina Fernández de Kirchner sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado. Esto apenas se conoció el fallo del juicio en contra Cristina Fernández de Kirchner es bastante entramado el caso es un caso que ya ha sido como lo dice el presidente eh, se ha enjuiciado a la misma persona dos veces, eso va en contra de todo eh, principio de derecho y además se le está enjuiciando por algo que ella no pudo haber cometido porque ella no tenía capacidad de sus facultades no estaban vinculadas precisamente a las contrataciones públicas. En fin, eh, es la derecha extremista, es el imperialismo norteamericano, es el nuevo mecanismo imperial del lawfare, lo que estamos viendo en Argentina. Es el mismo mecanismo que aún tiene retenido nuestro avión, que aún tiene secuestrado eh, nuestro avión de Entrasur en Argentina, y es precisamente la influencia de estos grupos mediáticos a los que nos referíamos, eh, que protagonizaron, liderizaron y organizaron, en el caso de Venezuela, el golpe de Estado y el paro petrolero en el año 2002. Paro petrolero y golpe de Estado en orden cronológico. Estamos hablando del grupo Clarín, el grupo más poderoso desde el punto de vista mediático, que se ha ensañado con una satanización constante, permanente, al punto de que promovieron el intento de magnicidio, que además justificaron en sus primeras páginas el intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández de Kirchner, quien además fue electa por el Poder Popular en Argentina como vicepresidenta de la República. Realmente un exabrupto, hay que alzar la voz, sobre estos mecanismos nefastos, terribles, criminales que pretenden instaurarse en el mundo. Es decir, el largo, la, eh, como dice, el largo brazo de la justicia de los Estados Unidos que trasciende el territorio norteamericano y que pretende abrogarse derechos en otros territorios. Gravísimo. Es la desaparición del concepto de Estado-Nación. Es la desaparición del derecho internacional por eso es tan grave esto es tan grave como lo que han hecho con nuestro diplomático Alex Saab que lo han secuestrado y lo tienen prisionero precisamente a través de este tipo de lofer. es gravísimo lo que está haciendo Estados Unidos para el mundo, para la comunidad internacional y hay que gritarlo por los cuatro vientos, hay que decirlo, hay que anunciarlo. Tenemos un audio de Cristina Fernández de Kirchner que queremos compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
8: Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero la condena no son los seis años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011. Y también contribuye a la victoria que obtuvo en el 2019, cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad. A mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional se pasean orondos en los aviones de Clarín. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... No voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, entiende, nunca, jamás me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. ¿Qué eso es lo que usted quiere, presa. ¿O muerta? ¿Presa o muerta? Yo creo que esas
1: palabras son lapidarias, son contundentes, nos hablan de la estirpe y de la valentía de esta mujer, de esta mujer latinoamericana. Prefiero presa o muerta antes que ser la mascota de usted. Creo que yo quedé impresionada con esas declaraciones porque además. Eh, a Cristina el verbo se le da de una manera muy fácil. Escucharla es, eh, es una clase. Es una clase de dignidad como político, como mujer. Y realmente su postura, indoblegable, nos habla de la valentía. Y por supuesto nos habla de la cobardía de quienes tienen que enjuiciarla, de quienes tienen que aplicar un lofer para tratar de inhabilitarla o para inhabilitarla por la vía del hecho para que no pueda ser candidata a la presidencia porque le tienen miedo, le tienen terror y no saben qué hacer frente al fervor, frente a la ética y frente a la moral de esta mujer patriota argentina que con su esposo, como bien lo narra ella también en esa especie de periodización de lo que ha sido el apellido Kirchner en la historia reciente de Argentina, le tienen miedo a los cambios, le tienen miedo a la libertad, le tienen miedo por supuesto a todo lo que significa el ascenso del poder popular y la eliminación de estas castas y de estas oligarquías latinoamericanas que están muy vinculadas a las dictaduras militares, como lo hemos visto en Argentina, como lo hemos visto en Uruguay, como lo hemos visto en el propio Chile, en donde Pinochet está más vivo que nunca, a pesar de que allí supuestamente llegó un candidato eh, de centro-izquierda. En fin... Estamos hablando de una lucha, por supuesto, en contra de los vestigios del Plan Cóndor, que no fue otra cosa sino el financiamiento por parte de los Estados Unidos de las dictaduras más férreas y más criminales en nuestro continente. Estamos hablando, como les decía a ustedes, de la eliminación del Estado-Nación por parte de los Estados Unidos, en donde un tribunal gringo puede y tiene jurisprudencia y tiene la influencia en los sistemas judiciales. Por eso es que es tan importante el caso de Venezuela. Por eso es que a nosotros nos han dado tan duro, porque nosotros, a pesar de que no hemos podido, hemos podido cumplir con los objetivos de un 100%, le hemos dado duro a esas mafias, nos hemos metido hemos buscado los cambios y continuamos buscando los cambios que deben ser mucho más profundos en el sistema judicial por ejemplo, y que deben ser mucho más profundos en todo para eso el presidente Nicolás Maduro Moro se ha planteado las 3R.net resistencia, renovación y revolución porque es el momento de cambiarlo y así nos quedemos los que nos tengamos que quedar. Es el momento de cambiar, de echarle pichón, de apostar a este país, de apostar al crecimiento. A veces nos sentimos tristes, nos decaemos, nos paramos, nos levantamos, porque allí está la fuerza de este pueblo, de que se sabe levantar, que sabe dar la cara, que tenemos dignidad, que defendemos nuestros individuos. Y por eso hoy, en función del liderazgo del libertador Simón Bolívar, en función de todo este proyecto unionista que se fue hilando fino con el comandante Chávez, con Lula y con Kirchner, con Néstor Kirchner, por ese pensamiento bolivariano, por la construcción de la patria grande, nosotros nos solidarizamos con Cristina y nos solidarizamos, nos solidarizamos con su causa y además denunciamos como lo hemos venido denunciando como lo hemos denunciado en esa mesa de diálogo en México la inquebrantable voluntad de hacer respetar los derechos humanos los derechos humanos, de por supuesto denunciar estas sanciones, de denunciar el lofe que en el caso de Venezuela se está aplicando en contra de Alex Saab, pero que en el caso de Argentina se está aplicando en contra de esta patriota Cristina Fernández de Kirchner. Quería compartir con ustedes esto porque nos permite sostener ese hilo conductor el comportamiento de la derecha extrema, que es la misma derecha extrema que hace vida en Venezuela, que es la misma derecha extrema que va a enfrentar y que hizo todo lo posible para que no llegara... Eh nuestro compañero Lula a la presidencia y que está haciendo hoy todo lo posible por acabar, como dice Cristina, con el poco peronismo decente que pueda quedar allí porque ustedes saben que en Argentina el peronismo, el peronismo lo agarraron para toda cosa. En fin, en la defensa de lo que es un proyecto Digno. por eso es que nosotros hoy tenemos una misma línea discursiva en nuestra América Latina, por eso creemos la diplomacia de paz, y por eso venimos traballa, trabajando un proyecto conjunto de patria grande, y es el momento, es el momento histórico de no claudicar, es el momento histórico de continuar, de charle pichón de continuar enfrentando las adversidades que no son pocas, que son muchas pero nosotros tenemos la experiencia tenemos el legado, tenemos el ADN que corre por nuestras venas, Es el ADN histórico, épico de Simón Bolívar, de nuestros próceres, de nuestros héroes, de nuestras heroínas que nos acompañan en cada una de estas causas. Son las 8 y 41 minutos que tenemos por ahí, Alexander Brasón, Ismael Rivera, las caras lindas. Vamos con Ismael y Rivera, las caras lindas de mi gente bella, del pueblo del barrio, de la gente de a pie, de la gente con guaguancó, de la gente que tiene Caribe, de esa gente que se levanta.
2: Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor, que cuando pasa frente a mí se alegrará de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi ra... Las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la amenaza que ríe La amenaza que llora Somos la amenaza que ¡Suscríbete! Que son bien bonitas, chulitas, que son felinas
1: besitos de coco con piña para todos aquellos que están en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterma, este programa especial que hemos eh, construido para ustedes, para compartir impresiones para la contextualización y para aportar un poco de esta historia reciente que tiene un hilo conductor eh, muy parecido en todo nuestro continente latinoamericano y que nos permite saber de dónde venimos para construir el presente para marcar hacia dónde vamos eh, nuestro querido Ricardo León eh, coloca en su cuenta en la red social Twitter una carta de Alex app que quiero compartir con ustedes para el cierre de este programa con un audio también del comandante Chávez que teníamos dispuesto para ustedes y es muy importante eh, destacar esta carta que se hizo pública el 4 de febrero del año 2021 a través de RT y dice lo siguiente soy el objetivo de una extralimitación judicial sin precedentes nunca perderé la esperanza de que todo se resuelva sé que tengo el derecho de mi lado y que mi equipo jurídico ha creado una defensa muy sólida soy el objetivo de una extralimitación judicial sin precedentes para derrocar a Maduro Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Por eso les hablábamos a ustedes del law por eso les hablábamos de esta práctica perversa, satánica, del imperialismo norteamericano que vivimos nosotros con Alex Saab y que hoy tristemente está viviendo el pueblo argentino decente, digno con la judicialización de Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos sus palabras ardidas dignas de mujer patriota, de mujer revolucionaria y sobre todo, sobre todo, de mujer valiente que ha sido un rasgo muy particular que define la personalidad y la trayectoria de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando son los 8.51 minutos en este programa especial que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias, quiero cerrar con broche de oro para mí con unas palabras del de comandante Chávez para la reflexión de este proceso revolucionario, de este proceso bolivariano.
4: Fue Bolívar que se trajo aquella antorcha junto a Miranda y aquí prendieron la llama que se expandió por este continente hace 200 años y que luego se apagó con el neoimperialismo, con la traición de los criollos que después de 20 años de revolución echaron a Bolívar, mataron a Sucre y enterraron la revolución. Pero las revoluciones verdaderas, aun cuando están enterradas, nunca mueren. Y la revolución bolivariana brotó de nuevo de la tierra como un volcán. Y aquí está hoy, más viva que nunca, con nuestra bandera, con nuestro líder a caballo. Con nuestra juventud, ustedes, juventud bolivariana, son ustedes, niños y las niñas, los jóvenes, los estudiantes, son la garantía más profunda de la revolución eterna, que más nunca se irá.
9: Escuchábamos entonces
1: esas... Conversaciones ...con el comandante Chávez, esos discursos del comandante Chávez con su pueblo... ...esa relación histórica, esa relación emocional que es única... ...y que se ha venido conservando y que se ha conservado precisamente... ...a través de la práctica de su legado con el Poder Popular... ...con el presidente Nicolás Maduro Moros y con el alto mando... ...como lo refería ayer en ese encuentro tan emotivo, tan especial que sostuvo el primer mandatario venezolano con la clase obrera de eh, petróleos de Venezuela. Las revoluciones nunca mueren, siempre están allí y aquí está nuestra revolución hoy más viva que nunca trabajando en función de los objetivos de siempre, la independencia la soberanía y la paz. Con esta reflexión importante que nos deja el comandante eterno, nosotros nos despedimos el día de hoy en este programa especial agradeciendo profundamente al pulpo Alexander Brazón, a su agilidad en el manejo de la consola, a su sintonía con el trabajo periodístico. Un operador no simple y llanamente es un eh, técnico. Un operador, cuando es un buen operador, se, se une, se fusiona con, con el programa, con el contenido y es un gran promotor para la utilización de recursos que hagan de los programas de radio unos programas mucho más atractivos, y por eso les digo que hoy tengo un lujo de operadores aquí nada más y nada menos que a dos maestros, a Alexander Brazón el Pulpo y al Rey del Mambo de Radio Nacional de Venezuela, Rafael Pérez Prado a quien les agradezco su amor su dedicación y sobre todo su compromiso porque son grandes patriotas, por supuesto extensivo nuestro reconocimiento y agradecimiento a Peter Carrión, por acompañarnos siempre con devoción, por cuidar los detalles, a Rafaela Romero quien ha estado haciendo el tuiteo en vivo para todos ustedes a través de nuestra cuenta en la red social Twitter RNB Informativa me despido con muchísima emoción de haber compartido con ustedes este programa me despido con muchísima alegría porque es diciembre porque es un mes para la promoción de la alegría para el, para el encuentro y es un mes este que también puede ser difícil para muchas personas que ya no tienen a sus seres queridos o que los tienen fuera sin embargo aprovechemos este momento para disfrutar de los buenos recuerdos, para disfrutar de las personas que, aunque no están, están porque siempre viven en nosotros viven en nuestros corazones, viven en nuestra familia, viven en nuestro ser, así que nos abrazamos aprovechamos este mes siempre, siempre, para profundizar en el amor en el amor en, su en sus diversas manifestaciones, el amor que nos hace posible respirar que nos hace posible el aliento que nos hace posible la lucha nos vamos con un temita de Gilberto Santa Rosa, para que eches un pie para que vayas moviendo los hombros si vas en el carro para que disfrutes si estás en la oficina vamos con Gilberto Santa Rosa, yo no te pido y los esperamos el próximo viernes bien tempranito, 7 de la mañana con esta, la mejor vía de todas las mañanas, vía alterna.
10: Yo no te pido un salto en el vacío Solo te pido que salgas conmigo Yo no te pido apuestes a la suerte Solo te pido tiempo y conocerme Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué. ¡Suscríbete
0: rápida para comenzar la mañana Esto fue Vía alter.